0: 卖我硬东东一个面子，卖给我 Olivia 一个凳子
1: ，我要沙发
0: 。看来你也没有听懂我的梗。如果有听懂我的梗的人，请给我发邮件，好吧？
1: 揭开编程的神秘面纱，分享真实的编程体验。也许你是初学者，有困惑疑问；也许你早已入门，想聊聊曾经的心路历程，都欢迎与我们分享。我们的邮箱地址是 coding myths at gmail com， c o d i n g m y t h s at gmail com。也可以在社交网络上和我们互动。我们的微博是编程百物语，我们的 Twitter 是 at coding m i t h s 你编程过程中的酸甜苦辣，我们都想听。我是奥勒米
0: 亚，我是应东东。
1: 编程可以做什么
0: ？就是帮助大家了解一下这个行业。如果有兴趣学习编程的话，我觉得还是要对这个最后职业上，还是说功能上，有一些简单的了解。
1: 就虽然我我们鼓励大家出于兴趣来学，但是如果说你有更公益一点的目的，我觉得
0: 也是很正常我作为一个前 IT 工作者，然后从我的浅薄的角度出发呢，我大致给大家介绍一下这个行业有一些什么样的工种。首先呢，就是有最多的一帮人吧，程序员可能是在做网页网站开发。这个网站开发的话，大致就分成你看得到的部分和你看不到的部分。看得到的部分，就像你你打开浏览器能看到的那些页面一样，我们就把它叫做前端。然后看不到的呢，就是这些页面背后的一些东西，我们把它叫做后端。这个很多，而且现在的网页技术也被广泛的应用在了移动的应用程序开发，也就是我们手机 APP 的开发当当中。
1: 包括微信小
0: 程序，其实也是也是一个网页，可以对，现在这个技术发展的是很快的。就我自己总结的话，可能写前端多少还是有一点对于审美的追求的。我个人前端写的不太好，所以，呃，就遇到很厉害的前端工程师，他们对于布局啊，还有调色呀、啊，各种还是很厉害的。然后后端的话，实际上就是你这个网站。你点击哪里，它会给你弹出来一个什么东西？它背后到底是怎样达到的这样的效果？它的那个逻辑是什么？你输入一个搜索，按一下回车，然后它怎么样把那个搜索的结果给你展示出来？它的那个背后的搜索过程什么的，它就是通过在后端来做实现的。一般来说，主要的话还是计算放在后端，然后展示放在前端比较多一些，然后。就是这个网页单独拎出来说的原因，是因为现在确实有太多太多的 IT 公司还有从业者都在做网页网站的这样的开发了，已经是非常非常普遍的事情。实际上，这个东西的难度也没有那么的高，在入门级别来说，大家如果学到一些 Python 的基础或者是其他语言吧，都能够自己做一个小小的网页出来感受一下。另外一个比较大的方向就是应用程序开发。这个应用程序我单独就指的是咱们桌面的应用程序，比如说 QQ 啊，比如说放在电脑上的一些什么 Word 啊、什么 Excel 啊这样的要需要安装的这种程序。那它跟网页开发的用到的技术呢，就完全不太完全不一样了。一般来说，网页开发会用到 Java 比较多一些。桌面应用的话，在 Windows 系统里面用到 C 加加会比较多一些
1: 。Java 呢？ c 加加你说是呃、哦，不是我说你说
0: 网页网页是 Java 以 Java 站占 Java 居多嘛
1: ？哦，是这样啊，就是那些大公司那个服务器都是用 Java 系
0: 统，后端都是 Spring Boot 最多，前端都是 Java Script 嘛，它也是属于 Java 技术站的一个一个方方面嘛，对不对？
1: JavaScript
0: 是算 Java 技术栈吗？算呀，当然算了。它叫 JavaScript， 那不然叫啥呀
1: ？
0: 啊？<笑>那算啥呀？你查一下。我查一下。好吧，当我没说
1: 。啊。Why is JavaScript called JavaScript since it h a d nothing to do with Java？ 反正 JavaScript 和 Java 本身
0: 是没有关系。没关系，当然没关系啊。但、嗯、刚刚那个剪刀吧说错了。嗯，就在在前端的技术，在网页端的技术站里面，前端以 JavaScript 为主，后端现在还是以 Java 为主。当然，也有一些其他语言在进入到网页的开发中，比如说 Python， 比如说 Go 语言。比如说 Node.js 都可以做呃后端的开发，然后以前的话还有一门语言叫做世界上最美丽的语言 PHP， <笑>但是这门语言呢，最近几年也逐渐淡出了大家的视野，存在于大家的回忆之中。另外一部分呢，比较大的分类是桌面应用，桌面应用和网页开发的话，还是在技术上的要求还是不太一样的，它主要是以在 Windows 上 C 加加。和 C 语言的编程为主
1: ，但是现在的话，就是有很多的应用其实是可是用前端的技术把它打包成了一个桌面的应
0: 用，对现在
1: 可以用 Electron 来做
0: ，对，这种技术慢慢的更新换代，在以前大家都会认为做桌面应用比做网页开发要更难一些，但是现在慢慢慢慢的，它的难度就在降低。但是在一些还是比较大型的项目，比如说游戏来说的话，用网页端的开发工具可能还是达不到那个要求
1: ，就性能不行吗
0: ？对各方面的，一些考虑吧。但我自己没有做过游戏开发，所以我确实也不是特别清楚。我游戏开发也分为页游和端游嘛，大家也知道，<笑>还有手游，对，还有手游《屠龙宝刀》，点击就送。
1: 我上次想用 Electron 来打包一，就 Electron 它是一个可以用前端的技术来把它打包成一个桌面应用的这么一个东西。我上次就很简单的一个前端，然后打包出来就两百多兆
0: ，<笑>就还是很大了是吧
1: ？对，太大。
0: 了。现在我们可以把它看成是两个不同的路线吧。一个是应用开发工程师，一个是网页开发工程师，或者是网站开发工程师。那一般网站开发工程师又会分为前端工程师和后端工程师。那还有最近比较火的一个方向叫做数据科学。就像咱们都说现在是大数据时代，很多学习编程的人们都在用编程来做数据分析和数据展示之类的事情。很多大家如果去看过一些展会。或者是一些公司进门之后会发现一个很大的屏幕，上面噼里啪啦一大堆图表，然后什么折线图，反<笑>正很炫酷。嗯，在数据科学上也应用到很多编程的东西。为什么现在数据科学比以前要发达呢？是以前同样的一件一个任务，现在的硬件咱们的 CPU 电脑就比较厉害，就可以很快的把它搞定。以前可能没有这样的算力，而且
1: 现在有更多的数据还可以让你来挖掘。
0: 是的，是的，现在数据也多，所以衍生出来的话，有一些就是数据科学，我认为就可以大致分成两部分的工种吧。第一种呢是真正去做数据分析和数学建模之类的人才，他们可能对于编程的要求没有那么高，他需要有自己有对于某个行业的一些专业知识，要知道这个行业该分析些什么数据，比如说银行啊，或者是什么铁路啊，这买票啊，这些分析通信啊什么的。那另一部分呢，是为了为这些做数据分析的人提供服务的那部分人。所谓的服务呢，可能是怎么样把你的数据存在一个地方？你有这么大的数据，我怎么存才能让它存的更合理、更快，读取起来更快，存的更快？这样的一些工作。所以，大数据工程师有一个岗位，就专门做这个事情。呃，现在比较火的就是一个叫 Hadoop 啊什么的一些框架。但这个其实我自己也涉猎的不是很深啊，就大概知道有这么个事儿。咱们写程序，我们都可以把它当做是一个做一件做一个项目。当你做完一个项目的时候，你就会涉及到我要怎么样把我的项目提供给别人来一起使用。你的网站怎么样放到网上去啊？你的应用程序怎么样让别人下载啊？啊，这就是涉及到了我们的系统工程师的一个工作。当然，这是它的一部分啊。系统工程师他会专门针对服务器或者是你的自己的 PC 电脑的系统做一些服务啊、运维啊、检测呀、啊、安装一些东西啊、测试啊、上线啊这样的工作。这个方向也是很专业的一个方向。但是实际上，系统工程师对于编程的要求可能不像想象中的那么高，它是一些偏向于计算机底层的一些脚本语言，比如说 Shell。
1: 我以前有一次听过有一个讲座，是一个系统工程师来讲的，他就给大家讲一讲他的工作是做什么。具体的我记得也不是很清楚了，我就记得他反正要整个系统的设计模块和模块之间互相是怎么连接。然后他就讲到他们当时遇到的一个问题：美式的计量单位和国际的计量单位，他们其实中间是需要换算的嘛。但是呢，结果两个模块的话用的是不同的计量单位，结果就造成了很多
0: 很多很多钱的损失。还有这么弱智的 bug，
1: 而且他们是造火箭的
0: 那个，哇，那是挺可怕的
1: 。就是反正改过一次计量单位，就是统一改嘛，然后结果有一个模块没有改，然后他就把 centimeter 当做当做 inch 还是什么的输进去
0: 。那火箭那肯定是差之毫厘，失之千里啊。然后最近，呃，这个最近吧，就一直以来，大家对于编程还有一个很传统的印象，就是黑客做安全相关的工作的工程师，就是安全工程师也是一个很大头的工种。只不过我确实对安全没有太大的太多了解。但我知道的是，现在很多公司，不管是 IT 公司也好，还是一些国企也好，他们会有专门会聘请一些很专业的。安全团队来合作开发一个项目，这些安全团队都会具备一定的安全资质
1: 。我们刚才说的黑客的话，就是从外，更多是从外部，我想要获取你企业的机密啊，或者你的数据啊，或者什么的。那安全工程师的话，就从内部，首先给他做好基础的防御，然后一旦遇到了入侵行为的话，能够及时的处理它。保证你的用户资料、你的核心机密、你的数据，还有整个服务的安全性
0: 。如果大家有游戏账号被盗过的经历，相信对这个事情一定不陌生。像我就曾经被盗过一个《梦幻西游》的账号，然后导致我现在就也没有玩过了，很多年前了，十几年前
1: 。我盗号这个东西的话，可能也和就是社会工程学。有、这个、关系，它不一定是用纯技术的手段，因为很多时候你技术上的这些做的措施是完是比较完善的，是比较难攻克的。但是人是不确定的，像经常会有，比如说有的地方它可能密码是一天一换，那听起来感觉好像是特别厉害的样子。但是因为一天一换，所以大家都记不住，大家就把它给记下来了。记在一个便利贴啊什么的
0: ，然后贴在电脑上。那如果说有想入侵的人看一下那天他就知道密是什么。哦，对，我记得当时就是从安全角度上来讲，以前《梦幻西游》就只需要账号密码就可以登然后现在好像又有什么动态验证码、将军令，嗯、就是好几道好几道锁才能够登上你自己的账号。<笑>所以，这个安全这一块也是一个非常重要的，它会保护你很多的财产，尤其是在银行的系统啊，这这些比较敏感的核心的业务上，它都会有很非常非常严格的安全保护措施。那下一个领域，我觉得也是这几年非常火的，是一个人工智能。像我和 Olivia 都是各种各种的涉猎者。<笑>人工智能简单来说的话，也是在现在这个技术程度，也可以归于数据科学的一个类下面。我自己觉得
1: ，因为我们想要实现智能，一般的话，大家想的可能是像人这样的智能，我们思考，我们知道，因为这个，所以这个。但是实际上，现在我们说的人工智能的这些应用，大部分用的是统计的手段。我们有了足够的数据了以后，然后从数据能够通过数据来计算出来一个结果。
0: 大家应该都听过一个词语叫做机器学习，可能听过，可能没听过。其实有几个词在这个计算机领域，其实可以看成是一个意思。机器学习的前身可以把它称叫做模式识别，模式识别在以前被叫做统计学，所以没有什么特别高级的东西，就是统计学。只不过呢，现在有一个新的技术叫做神经网络，它可以实现更加准确的一些统计，更加精确的一些预测，用更加复杂的计算。呃，现在刚刚也说过了，最近的硬件发展的真的是很好，所以这个以前可能要花很长时间才能运行的一个这样的统计或者是预测工作，在现在的硬件上，只需要很快很短的时间就能实现了。我们把这个过程叫做训练，这也是导致现在人工智能机器学习的发展很快，有很多越来越多的人愿意去学这个行业的一个基本的条件。在这个领域里面呢，做的最好的三大类的数据，第一是图像，咱们经常用的扫脸、扫码，然后什么高铁站，就是有一些高铁站是都是直接扫脸就可以进去了，实际上它背后都是图像相关的统计学模型。
1: 人脸识别，然后包括像不是有的应用的话，你输你把一张照片给他，然后他会用梵高或者用莫奈的风格输出你的新的照片
0: 。这个也是神经网络的功能之一。刚刚奥利维亚说的这个叫做生成对抗网络。那第二呢是语音，说一句话自己转成文字。目前国内做这个程序做的比较好的公司有。百度、阿里、讯飞都做的不错，小爱机器人也做的还行，在语音识别这块做的都还行。然后原因是什么呢？对，我记得好像说是科大讯飞以前是做那个普通话考试系统的
1: ，啊、嗯，对，所以它有海量的文本和语音的对照，对，它就有已经标注好的数据，它可以用在上
0: 面。在数据量上，它有这么多的积累，它就更容更容易找到一些。所谓的规律更容易出现统计学的成果。从一开始的枪支弹药就比别人丰富，当然也对算法有要求了。它也是一个很厉害的公司。那第三呢是刚刚说的图像和语音，第三呢就是文字文本。我们一般来说把这一块叫做自然语言处理。但
1: 是语音其实也是划在自
0: 然语言处理。呃，对对对，就是一个是语音识别这个程度，另外一个呢是语义理解这样一个程度。啊，以前我就是做语义理解这样一个分类的工作的，就是到底怎么样把文本变成数学模型，我觉得是这样一个工作。当然，其实我自己的数学也不是很好，还有一些有很多的现成的东西可以给你用了
1: 。但是，其实自然语言处理的话是有两种流派的，一种的话就是我们说的这种统计流派，就是通过足够的数据量来进行。计算和学习，还有一种的话呢，它是通过语言上的分析，就像语言学上面的流派。我们比如说汉语里面有这样的一个规则，或者有这么一个规律；英语里面有这样一个规则，有一个规律。通过语言的这些规则和规律来进行语义上的理解和处理。但是这个问题就是人的语言是非常多变，而且是非常。模糊的，就很多模棱两可的地方，或者是没有办法直接分析，有很多的例外。所以说，这个通过语言学的规律来进行自然语言处理的分支呢，现在发展的就没有特别大的一个发展吧
0: ，现在有很多人是在做两者的结合，就引入一点点的规则，然后主主要是靠统计。大力出奇迹，比如说最近的 GPT 三。对，最后我觉得我想提一下一个叫无人车的东西，为什么呢？
1: <笑>呃 ，self-driving cars
0: 。有有一个我以前的老板曾经说过一句话，就是什么时候无人车这个东西真正普及了，什么时候人工智能的时代就到来了。为什么是可以这样？他说这个话呢？他的解释是，无人车是一个三个人工智能应用的集合体。就像图像识别，你得判断前面有没有障碍吧？无人车它应该是会佩戴一个智智能管家的这样一个系统的，你得跟它用语语音做交互，它得理解你的意思，所以它也有语义理解在里面。它会根据你提出的指令来改变汽车的一些行为。如果无人车能够上路，就说明刚刚所说的所有技术都已经达到了非常非常高的精度。只不过现在这个还是比较早的，就当然也有很多公司的无人车，据说。已经能够上路了，这、就是、据说我就不知道，不知可否？好吧，那实际上对于对于 AI 这个领域来讲，现在统计学是一个很大的技术背景，就是前置技术吧，前置学科，在这个程度来讲的话，图像、语音和文本只不过是把被统计的数据内容给更换了一下，具体的用的模型做一些调整。实际上，整体的思路呢，大致是一样的。这就导致了下一个问题，就是在很多很多的行业，现在也可以慢慢的引入咱们这个机器学习和神经网络的技术。呃，据我了解到，有一个朋友在国际货币基金组织工作，他是做的金融经济学的研究。他告诉我在他们那个机构里面呢，基本上是没有人在用机器学习和深度学习来做经济学的一些参数的预测工作还有一些拟合工作的，很少，而且是非常浅尝辄止。就算有的话，所以说如果是别的领域，它其实也可以慢慢的、慢慢的，随着它的数据量的积累，肯定是会成为一个很主要的发展趋势。然后 AI 这个东西，其实如果自己想写一个小的 AI 程序来讲的话，门槛是真的非常低。学好 Python 只需要一行代码就能做一个，<笑>就能做一个机器人了
1: 。<笑>就你经常能在网上看到，说三行代码写一个机器学习人脸识别项目，或者是五行代码写一个。
0: 对话机器人
1: ，对话机器人，对，都经常有这种标题。它其实就是用的是一些现成的
0: 、现成的模块，对。但如果想去学习这个模块该怎么写，这个工作确实还是挺困难的。只不过在很多时候，可能不需要你做的很好，因为毕竟那些模块都是很厉害的工程师，或者是科学家，或者是大学教授，他们很多团队一起弄出来的一个很厉害的东西。我们一一般的。开发工作者都可以，对他们来说，我们就是用户了。我们一般的用户来说，可能不需要达到那个程度，就能够做出一个还不错的产品了
1: 。就是有的时候，可能并不是你的技术比别人厉害多少，而是你能不能想到一个和别人不一样的角度，有一个新的想法，来利用已有的技术来做一个让大家觉得有用的
0: 事情。希望大家对这个。有一些简单的了解吧，这也是我个人的理解，不见得是整个 IT 行业的全貌，也应该也肯定不是 IT 行业的全貌。你
1: 测试工程师还没说呢
0: ？啊，对，对
1: 对对，
0: <笑>啊、还有一个分支呢也很重要，叫测试工程师。一般来说是一个开发工程师写好的程序，由测试工程师来用各种各样的方法来检查有没有 bug。当然，这个测试工作以前有有两个流派吧，一个是人工的去各种把所有可能性都考虑到，基于一定的理论背景，还有一些套路。那另一种呢是通过程序来便利一下、破解一下，或者是就是刚刚那种大力出奇迹，用程序来执行自动化的处理。然、哦、后现在也是两者结合了，所以这个工作其实在一个软件开发过程中是。非常非常非常非常重要的环节，甚至上来说，可能比开发都要重要，或者说至少与开发是一样重要的。所以这个也是一个很还是很值得去研究的一个、值得去学习的一个工种工种吧。哦，这这些都是如果你学 IT， 说学编程，你想从事 IT 行业，可以选择的一些工种。我觉得以后对应的工作岗位的提供可能还是会比较多的，所以其实还是比较容易找到工作的。说实话
1: ，就我在网上找到了有一本叫《软件技术职业选择之道》，是阿里出的。它这个里面的话，就是阿里的一些和计算机相关的岗业的介绍。
0: 相关的岗业，比如
1: 说相呃相关的职职位
0: ，相关的职业岗岗岗业肯定不对啊，岗位
1: 相关的岗位，比如说他这个地方提到的是有操作系统、有数据库、有软件工程、有网络安全、有人工智能、技术风险和前端开发这么几类。其实刚才我们在。就硬东东讲的这些内容的话，已经基本上都已经包括了。如果说你想要看文字版的这么一个总结，针对阿里的需求的话，你可以看一下这个。我到时候会把它放在我们的 show
0: 也欢迎大家给我们来邮件，讲讲你的想法，我们也可以讨论一下。<笑>一个人的视角总是很窄的吧，不管你是什么年龄，不管你是什么性别。不管你现在学的什么专业，不管你现在从事的是什么职业，都欢迎你加入到编程学习的大家庭之中
1: 。哈哈哈哈我觉得可以。我们今天讲的两个话题，一个是有没有人适合编程，不适合编程。就我们的观察得到的结论是，入门是人人都可以，继续学习需要努力和天赋。然后还有一个话题的话是，编程可以做什么？我们就列举了一些计算机方面的职位，大家可以参考一下
0: 。后续我们也可以针对具体的一些内容来再深入的探讨，比如说我们可以专门做一期关于网站的呀，专门做一期关于 AI 的呀。
1: 我们可以找一些朋友已经在做这个工作的朋友来聊一聊，他们的工作到底是做什么的。有没有什么好玩的事情？不好玩的事情
0: ？没问题，交给我。卖我硬东东一个面子
1: ，卖
0: 给我 Olivia 一个凳子
1: 。<笑>我要沙发
0: 。给凳子
1: 。我要沙
0: 发。看来你也没有听懂我的梗。如果有听懂我的梗的人，请给我发邮件，好吧
1: ？<笑>你就可以成为硬东东的。第001号之子，揭开编程的神秘面纱，分享真实的编程体验。感谢大家收听《编程百物语》。如果你想要和大家分享自己的编程经历，或者想聊聊自己遇到的问题，欢迎发邮件和我们联系。我们的邮箱地址是 c o d i n g m a t s at gmail com， 我们的 Twitter 是 at c o d i n g m a t s 我们的微博是编程百物语。感谢桂花糖育苗老师为我们独家提供的音乐
0: 。我是应东东
1: ，我是 Olivia
0: 。我们下期节目再见，拜拜
1: 。拜拜。